0: Amém, querido. Boa noite. Mais uma vez, numa transmissão, é, como eu falei da outra vez, juntos, mas separados. Num momento tão difícil, extremamente difícil, onde nós estamos vivendo de decretos. As prefe prefeituras decretam algo, os governos do Estado decretam outra coisa, o governo federal decreta outra coisa. Na verdade, os reis da terra estão perdidos. Os governantes não sabem o que falar, não sabem o que fazer. E todos estão certos na sua perspectiva de visão. Todos estão vendo um ângulo. E no ângulo que eles estão vendo, eles estão certos. Uns estão vendo a saúde, uma propagação de um vírus que pode matar milhares. Outros estão vendo a economia, uma propagação de um decair, de uma deflação, de um, é, um caos sobre a Terra, onde empregos já não vão mais existir, onde salários não vão mais existir, a economia não vai mais existir, e as pessoas... Se não morrerem de um vírus, vão morrer de fome, por não ter trabalho, por não ter sustento. Todos estão certos nas suas perspectivas, mas ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe. E eu quero vir aqui, eu, com a autoridade delegada à Igreja de Deus, eu quero vir aqui te trazer esperança a esses dias de caos. Ninguém sabe o que fazer. Mas o Rei de toda a terra, esse sabe. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, esse sabe. E eu venho da parte do teu Deus para trazer uma palavra ao teu coração essa noite. Eu queria que você abrisse a tua palavra em Gênesis primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18. Abre aí comigo. Gênesis 18, versículo 17. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? Esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? Sabe o que Deus está falando aqui? Ele está falando que tudo que Ele faz antes, ele fala com os seus amigos, aqueles que são íntimos dele, os profetas da terra. E ele vai falar para Abraão o que ele vai fazer. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, porque o rei de toda a terra quer falar com você. Ele não quer esconder de você, ele quer falar, ele quer trazer para você a sua palavra de verdade. Oh, Espírito Santo de Deus, vem. Vem, Deus. Vem, Espírito de Deus. Traz sobre nós, Senhor, toda a palavra de revelação, Senhor. Traz sobre nós, Senhor Jesus, a Tua justiça. Tu és o sol da justiça. Oh, Deus. Vem sobre nós com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu poder, com a Tua revelação, Senhor. Oh, Deus, muito obrigada pela revelação desses dias, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o teu Espírito tem soprado sobre a terra e tem falado aos seus, e tem falado aos seus amigos, os profetas. Deus, continua conosco essa noite. Espírito Santo, a palavra é tua. Sabedoria, vem, vem, Espírito de Deus, vem. Eu queria que você continuasse no mesmo texto de Gênesis 18, só que agora no versículo 20. Disse, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra, elas são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito. O que eles têm feito e o que eu tenho ouvido sobre eles. Senão, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse, Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver cinquenta justos na cidade, ainda assim a destruirás? Não pouparás o lugar por amor aos cinquenta justos que ali estão? Longe de ti fazer isso, Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o senhor a Abraão, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor deles. Mas Abraão tornou a falar, Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim, pergunto, e se faltarem cinco para completar os cinquenta justos? Destruirás a cidade por causa dos cinco que faltam? Disse ele, se encontrar ali quarenta e cinco justos não destruirei. E se encontrares apenas quarenta, insistiu Abraão. E ele respondeu, por amor aos quarenta, não a destruirei. Então continuou ele, não te irei Senhor, mas permita-me falar, e se apenas trinta forem encontrados ali? E ele respondeu, se encontrar trinta, não destruirei a cidade. Prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, e se apenas vinte foram encontrados ali? E ele respondeu, por amor dos vinte, não destruirei. Então, Abraão disse ainda, não te, não te irei, senhor, mas permita-me falar só mais uma vez, e se apenas forem dez encontrados. E ele respondeu, por amor dos dez, eu não destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o senhor partiu. E Abraão voltou para casa. Foi a maior barganha. Foi a maior intercessão que a palavra fala. Abraão se coloca no lugar da cidade de Sodoma porque Deus havia visto a cidade e Deus disse não tem mais jeito para ela. Está tudo ruim. Tudo está dando errado. Eles são ímpios. Eles não acreditam mais em mim. E eles estão fazendo Coisas horríveis, eles estão fazendo atrocidades, eles estão fazendo orgias, eles se perderam. E eu vou destruir a cidade. E Deus fala com Abraão, olha, eu vou te avisar, eu vou destruir essa cidade. E aí o intercessor se coloca na frente e diz, Senhor, se tiver 50, se tiver 45, se tiver 30, se tiver 20, Senhor, se tiver 10... E a resposta de Deus foi: se tiver 10, eu não destruirei a cidade. Continua no mesmo texto, Gênesis 18. Perdão. Agora você vai para Gênesis 19, 27. Gênesis 19, 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado com o Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo como de uma fornalha. Um grande incêndio destruiu a cidade. Porque não haviam dez justos. Porque não haviam dez justos. Eu quero te perguntar agora, quem é você Nessa história. Quem é você nessa situação? Um da, daqueles que estava na cidade vendo tudo acontecer sem nada fazer? Ou você poderia ser um dos dez justos que ali não havia? Tudo está ruim. E tudo está ruim há muito tempo. Na verdade... É a gota que sobrou de um balde, essa situação do vírus. Tudo parou, mas tudo parou porque esse trem estava, essa locomotiva estava correndo há muito tempo. E sem governo, com os reis da terra fazendo cada um o que ele achava melhor. E ninguém entendendo que existe um reino maior, que é o reino de Deus sobre a terra pastor, então você está falando que tudo que está acontecendo é juízo de Deus? não sei não sei te dizer se era ou não eu sei te dizer que o nosso Deus é Deus de amor, de graça de misericórdia, de bondade ele é Jeová Shalom ele é Deus de paz mas ele também é justo ele também é justo e eu quero te fazer lembrar alguns fatos que nós estamos vivendo no dia a dia e que nós não nos damos conta, porque eles começam a ser isolados e depois a gente não, a gente esquece. Sodoma e Gomorra eram cidades que estavam atoladas no pecado. E eu vou falar alguma coisinha do que, tá aconte que aconteceu e tem acontecido. Só na nossa nação, fora, em todas as nações da Terra. Último carnaval. Colocam Jesus na avenida, com todos os seus discípulos, na mesa da ceia do Senhor. E uma briga entre Satanás e Jesus. Aonde Satanás pisa a cabeça de Jesus. Era Sapucaí cair no último carnaval. Marchas e morais são feitas e objetos de culto como cruz são profanados, escarnecidos e colocados em lugares impróprios. No meio da rua. E ninguém fala nada. E ninguém diz nada. E a lei não fala nada. Porque a moral se foi. E ninguém é preso, as pessoas são, é, andam pela rua nus. Mas está tudo bem, não tem problema nenhum. Filmes mostram Jesus na figura de um idiota, sarcástico e com identidade sexual duvidosa. E está tudo bem. É só um filme. Cada um pensa do jeito que quer pensar. Crianças são abusadas dentro das suas casas. Meninas e meninos são vendidos à prostituição por seus próprios pais, por dinheiro. Crianças manipulam os corpos nus e dizem que isso é arte. Mulheres são violentadas. Querem a legalização das drogas. Querem a legalização do aborto. A moral não existe mais. Querem acabar com a família. Orgias entre jovens? É normal. Orgias entre casais? É normal. Querem que a criança nasça sem identidade sexual. Porque gênero é a palavra do momento. Por muito menos Sodoma e Gomorra foi destruído. Por muito menos Abraão viu a fumaça subir, por muito menos, e nós continuamos levando a nossa vida como se nada estivesse acontecendo, e eu estou falando a igreja de Deus, sequer intercedendo, sequer se posicionando contra isso, nas regiões celestiais, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Porque essas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa estão sobre o domínio de principados e potestades, sobre os dominadores desse mundo, anjos do inferno. Maldição veio sobre a terra. Maldição e maldição veio sobre a terra. E nós estamos quietos. E o senhor tem falado, não. Vocês são a minha esperança sobre a terra vocês são, vocês são os dez justos que eu estou esperando, para que não destrua tudo. Existe esperança para que tudo não seja destruído. E essa esperança se chama intercessão profética. Profetiza você, profetiza, profetiza sobre a sua cidade, profetiza sobre o seu bairro, sobre a sua nação. Profetiza sobre as nações da terra. Porque o Senhor disse, olha, eu vou estar com o Pai. Mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Para que vocês façam as coisas que eu fiz e coisas maiores ainda. Profetiza. Profetiza. Não te conforma. Se você, o justo que Abraão barganhou com Deus. E Deus disse dez. Apenas dez. E eu não vou destruir. Eu não sei o número de Deus hoje, mas que hajam 10% de justos na população da Terra. Que as igrejas clamem. Que as igrejas clamem. Não num conformismo. Não num acostumar. Já deu uma semana que nós estamos em casa e a gente começa a se acostumar. Aí o senhor deu uma visão hoje de manhã. Eu vou te contar a visão. A gente estava orando, eu e o pastor estávamos orando, e a visão era que um grande lago, enorme, sem fim, e muitos barcos, milhares deles, navios transatlânticos, barcos do tamanho de barcos de pesca, barcos pequenos, muitos, todos aportados no mesmo lago. No mesmo lago, tudo ali, tudo parado. De repente, veio uma grande onda, com vento forte. E essa onda ia mexer todos esses barcos, e esses barcos iam bater um no outro, esses barcos iam naufragar, eles iam é, entrar para a terra, eles iam quebrar, como num grande tsunami. Você já deve ter visto uma imagem de tsunami, você sabe o que eu estou falando. Eles iam e no momento que isso ia acontecer o senhor aparece o senhor aparece e numa voz, de, como na voz de muitas águas como numa voz de trovão ele diz, basta e tudo parou tudo parou, tudo ficou em silêncio tudo ficou calmo outra vez. Os barcos não naufragaram. Nada aconteceu. Aí ficou um vento frio soprando, uma neblina forte. E daqui a pouco, alguns barcos começaram a se movimentar. Aqueles grandes navios, aquelas, aqueles transatlânticos, começaram a puxar, a enrolar as suas correntes. Aqueles barulhos de correntes começaram a acontecer. Os barcos menores começaram a puxar com cordas as suas âncoras. E lentamente, gradativamente, esses barcos iam indo, cada um para o seu destino, cada um para a sua nação, cada um para a sua cidade. Não precisava mais aportar. Mesmo lentamente, os barcos podiam ir. E o Senhor falou, esses barcos são as minhas igrejas. Hoje... É tempo de aportar. Então estão todos aportados. Mas logo vai chegar o tempo onde lentamente a vida voltou ao normal. Só que ainda dentro da visão, eu percebi que alguns barcos foram, mas alguns ficaram parados. E eu não entendia por que, que aqueles não foram, não, não, não se mexiam mais. E o Senhor falou, o Espírito Santo falou que aqueles barcos... Eram as igrejas que estão aportadas hoje, mas se acostumaram. As pessoas desistiram, as pessoas cansaram. Era melhor ficar em casa mesmo. Acostumaram com a situação e desaprenderam a fazer os barcos andarem. Aí o Senhor falou: esses barcos, eles não vão mais navegar, eles estão enferrujados. O seu maquinário enferrujou. Eles não estão mais aportados, eles estão. Eles vão naufragar, eles estão é, parados, eles estão encalhados. Encalhados. Eles não vão mais sair. Você já pensou que triste? O senhor havia falado que era igreja, que esses barcos representavam as igrejas. As igrejas podem também entrar num colapso e não mais continuar porque se esqueceu como é que fazia para ela andar. Sabe por quê? Porque na hora da tempestade, na hora da situação, na hora de estar aportado, está sem fazer nada. E o Senhor está te dizendo, eu não é isso que eu mandei você fazer. Aportar não é você esquecer. Aportar é você viver tudo, trazer à tua mente tudo o que você viveu até aqui. Cada palavra, cada promessa minha que eu cumpri na sua vida. Traz à tua mente o que te traz esperança. Traz à tua mente o que te traz esperança. Eu quero justos sobre a terra. Eu te dei autoridade, igreja. Proclama, proclama em alta voz. Proclama, proclama a palavra de verdade. Tudo que você aprendeu até aqui, proclama. Proclama para o teu vizinho. Você não pode sair, você tem telefone. Prega a palavra aos quatro cantos da terra. Dobra o teu joelho. Estamos em 24 horas de oração. Nós, a pastora Isanete, está em 24 horas de oração. E eu sei que outras igrejas estão em 24 horas de oração. Lá em Rehurt estão em 24 horas de oração. Lá na Alemanha. O missionário André está lá. Presta atenção. Não é hora de você parar. Não é hora de você dormir. Não é hora de descansar. É hora de você entender que é hora de trabalhar. Como nunca antes. Proclamando a palavra de verdade. Trazendo à existência o que não existe. Trazendo à existência a fé sobre a terra. Fé. Essa madrugada, eu subi, né tem uma área no, no meu apartamento, e eu subi para orar, era o meu horário de oração, e logo que eu cheguei no prédio, no outro prédio, um prédio da frente, tinha duas mulheres brigando. Elas é, vivem né, nesse apartamento, provavelmente numa união estável, e, e elas brigam muito, e elas estavam brigando, e brigando, e brigando, e quando eu cheguei ali em cima, eu disse, não, Satanás, cala a tua boca agora. Cala a tua boca, espírito de confusão, sai daqui agora. Espírito de intriga, sai daqui agora. E na segunda ou terceira vez que eu falei, tudo ficou quieto. As luzes se apagaram e elas foram dormir. Porque eu tenho autoridade, sim porque eu tenho autoridade e essa mesma autoridade que eu tenho, você tem, porque nós somos igreja e essa, essa autoridade foi dada à igreja de Deus. À igreja de Deus. Nós temos que proclamar a palavra de verdade. Nós não podemos nos acostumar com esses absurdos. Nós não podemos nos acostumar. Nós estamos dentro das nossas casas, mas você já pensou no quanto de violência doméstica está acontecendo hoje, nesse momento, agora. As pessoas estão sem ter dinheiro. As pessoas começam a ficar nervosas. As pessoas querem beber, mas não têm a bebida porque o bar está fechado. Ele não pode ir lá. Aí traz a bebida para dentro de casa. Bate nas crianças, bate na... Tudo acontece. Abusos acontecem. A confusão, o caos é estabelecido as pessoas que são dependentes de droga se elas não têm o dinheiro para comprar droga a abstinência também leva à loucura aí há uma loucura dentro de casa pensa no que está acontecendo e pensa que o inferno está batendo palma e pensa que você igreja tem que estar com as mãos levantadas proclamando a palavra de verdade que só isso vai fazer cessar essa autoridade não está sobre os governos, eles não têm essa autoridade. Eles têm a autoridade que lhes foi delegada pelos poderes públicos, políticos, mas eles não têm a autoridade da Igreja de Deus sobre a Terra. Raça eleita, nação santa, propriedade exclusiva do Deus vivo. Esse somos nós, uma nação chamada Igreja. E Deus está te convocando. Não deixa queimar não deixa pegar fogo, não deixa, não deixa a fumaça subir das cidades, não deixa, intercede, intercede, dobra os teus joelhos e clama, clama, clama a palavra de verdade, clama, fala com o teu Deus, ele disse, olha, eu não vou fazer nada sem antes conversar com os meus amigos, te torna amigo de Deus, anda com Deus, Começa a reconhecer a voz de Deus. Reconheça tanto a voz de Deus que uma simples brisa você possa dizer, é Ele. É Ele. É Ele. Ele está falando comigo. Ele está falando comigo. E Ele para o céu para ouvir você. Ele para o céu para ouvir a tua oração. Você pode dizer, não, isso não é verdade. É verdade. Apocalipse diz, Ele... ele capta numa taça a oração dos santos. Ele recebe a tua oração, ele recebe a tua lágrima. E ele quer enxugar essa lágrima com um beijo. Porque ele é justiça, mas ele é amor. E ele te ama acima de qualquer coisa. Ele deu a vida por mim e por você. E ele continua dando a vida por mim e por você. Os dias estão terríveis. Nessa visão, nessa palavra, dessa, dessa manhã, o Senhor disse, dias piores virão. E eu não quero tirar a tua esperança, muito pelo contrário, eu quero te dar esperança. Dias piores virão sobre a terra. São talvez os piores dias da terra, mas dias melhores vão vir sobre aquele que crê. Pois aquele que crê é justo. E ele está procurando justos sobre a terra, para não destruir tudo é isso que ele está falando, justos, justos sobre a terra, não que nós não tenhamos pecado, não é isso que ele está falando, mas que se levante aí na tua casa, evangelistas, que proclamem a palavra de Deus, eu profetizo, eu profetizo sobre você agora, evangelistas, mestres, gasta teu tempo estudando a palavra de Deus, aqui está a razão de toda a vida, Aqui, esse livro é a bula. É o manual do fabricante. Ele é o fabricante. Ele te fez. Ele soprou em tuas narinas. Presta atenção. Que se levante aí, pastores. Que amem, que cuidem das suas ovelhas. Missionários que invadam a terra levando a palavra da verdade. Apóstolos. Aqueles que vão abrindo igrejas, proclamando essa palavra. Formando discípulos de todas as tribos, raças e nação. Eu profetizo sobre a tua vida misericórdia. Por vidas. Porque nada mais tem valor. Mas as vidas continuam tendo valor. Abre a tua palavra em 1 Coríntios 13. Abre lá. É o texto que certamente você já conhece. O texto que fala do amor. O amor que jamais acaba. Que, havendo língua, cessarão. Que, havendo ciência, desaparecerá. Mas antes de começar o texto, lá em cima, no rodapé de 1 Coríntios 13, Está escrito, e eis que vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Eu venho da parte do teu Deus para te dizer, existe um caminho sobremodo excelente. E ele tem um nome, Jesus, Jesus, também chamado Yeshua, brilhante estrela da manhã, príncipe da paz. Todos os nomes são Ele, o verbo, o amor. Eu queria ler para vocês uma versão de 1 Coríntios 13. Uma versão, uma poesia de 1 Coríntios 13. Eu não estou lendo exatamente o texto, mas essa poesia que você vai ouvir agora vai falar do que fala Coríntios 13. Presta atenção. Deus quer falar com você. O amor jamais acaba. Ainda que eu me torne tão rico quanto o Salomão ou o rei de Midas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu me torne tão poderoso quanto Nabucodonosor ou Napoleão, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha a eloquência de Demóstenes, de sorte que eu possa influenciar multidões, se não tiver amor, nada serei. O amor jamais acaba. Ainda que haja riqueza, ela se enferrujará, se deteriorará. Ainda que haja fama, ela cairá no esquecimento. Ainda que haja poder político e supremacia, eles arrebentarão como uma bolha. Ainda que haja poder militar, ele se desfará. Ainda que haja línguas de eloquência, elas serão silenciadas. Ainda que haja beleza no rosto e de formas, ela desaparecerá. Mas o amor, o amor dura para sempre. Quando já não existir mais o tempo encanecido, quando o trono e reinos caírem, quando o ancião de dias assentar-se em seu trono de juízo, quando as arpas dos anjos silenciarem e o silêncio do céu encher o universo, o amor ainda será jovem. Quando o último avião terminar o seu voo O último satélite circular em torno do globo O último foguete tiver sido lançado Quando os fragmentos do cosmo derretido Tiverem sido lançados para longe Pela tempestade feroz da ilha de Deus Quando o novo céu e a nova terra saltarem da matriz dos séculos O amor ainda estará na sua infância Ele nunca envelhecerá Ele nunca desaparecerá ele nunca deteriorará ele é o alvo supremo de uma vida com Deus ele é divino ele é Deus portanto, faça do amor o seu grande objetivo e o amor é o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e o verbo subiu em uma cruz por mim e por você e o verbo ressuscitou ao terceiro dia. E o verbo vive. Ele vive. Eu venho para te dizer isso. O teu Deus vive. O teu Deus não está preso em um madeiro. O teu Deus não está em um crucifixo. A cruz foi apenas o seu leito de morte. O teu Deus vive. E ele tem uma palavra para você. Ame. Ame ame, acima de todas as coisas, ame esse caminho sobremodo excelente é mais forte do que a morte porque o amor é mais forte do que a morte ele venceu a morte todas essas loucuras que a humanidade tem feito todas essas loucuras elas não são nada diante do poder do amor do nosso Deus Sabe, o Senhor fala que Ele ama tanto, 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 que Ele faria tudo outra vez, tudo outra vez, Ele passaria por tudo que Ele passou, outra vez, por amor de mim e de você. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero te trazer esperança, eu quero te trazer gratidão ao coração recebe, 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 recebe recebe de porções de gratidão por tudo que você já viveu por tudo que você está vivendo hoje recebe recebe bênção para a sua família recebe bênção sobre os teus sabe um dia lá no antigo Egito era Páscoa e o Senhor falou o que iria acontecer? Ele disse, olha, o anjo da morte vai passar. Ele vai passar. E quem não tiver com o sangue do cordeiro na porta, vai morrer. O primogênito vai morrer. E aconteceu. Deixa eu te dizer, o anjo da morte está passando. E você não precisa imolar um cordeiro, uma ovelha, e pintar a sua porta com sangue. Porque isso o Senhor já fez por você. Pincele o teu coração agora. Com o sangue do Cordeiro. Recebe o sangue. Recebe o próprio Deus em teu coração agora. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vem Deus. Vem. O oh, Espírito Santo de Deus. Oh Deus. Traz consolo ao coração Senhor Jesus. Ô oh, Deus. Espírito de depressão. Sai agora no nome de Jesus. Medo sai no nome de Jesus. Vem Deus. Vem em cada casa Senhor. Cada casa hoje uma igreja. Vem Senhor Jesus. Derrama Senhor. óleo de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. A fim de que todos sejam chamados pelo próprio Deus. Carvalhos de justiça. Plantados pelo Senhor. Para a honra e glória dele. Recebe recebe esperança essa noite beijo no coração a gente continua se encontrando aqui, todo dia às 19 horas, grande beijo
1: chegar tu estás comigo nunca este ser, o que eu planejo ser pertence a ti e só a ti, Deus pois tudo o que eu sou o que eu quero ser o que eu planejo ser pertence a ti e só a ti Deus pois tudo que eu planejo ser, pertence a Ti e só a Ti, Deus, pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti e só a Ti. Deus, o meu coração Todas as áreas Todas as áreas Pai, o meu Coração Te pertence O meu coração Te pertence Deus, te pertence Deus Tudo que há Em mim, Deus tudo que há em mim, Deus, tudo que há em mim, Deus, Ele te pertence, o meu coração, Jesus. Oh, Pai, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por mais um culto. Deus, nós não iremos parar, nós iremos continuar. Nós queremos continuar, ó oh Pai, levando a Tua Palavra e sendo a Tua luz. Muito obrigado pelo culto dessa noite, Pai. Muito obrigado e abençoe cada um que está assistindo essa live. Cada um que está assistindo essa transmissão. Que realmente o Teu amor, a Tua graça possa estar sobre a vida de cada um. Nós Te entregamos, Pai, esse culto. Muito obrigado, Jesus. Amém.